0: bueno eres Señor bueno eres Señor bueno eres Señor a ti sea la gloria la honra y la alabanza Padre en el nombre de Jesús de Nazaret tu Hijo mi Salvador mi Redentor mi Sanador mi Señor el Rey que viene por nosotros la vida de mi alma la centralidad de esta iglesia el que va a heredar los reinos de esta tierra el que no nos ha dejado abandonados ni olvidados Él está al control de todo lo que está pasando en este mundo sabemos aleluya que tenemos una esperanza la esperanza es que un día Cristo volverá un día Cristo volverá día Cristo volverá al escender lo prometió del mismo modo volverá y su pueblo ha de ver al rey Jesús muy pronto sí, Jesús vendrá alegre le verá su pueblo velad, orad el rey vendrá los suyos arrebatará. los mensajeros del Señor afirman que Jesús vendrá y el Espíritu de Dios la promesa de la Biblia nos abrió muy pronto sí, Jesús vendrá alegre le verá a su pueblo velad, orad el rey vendrá, los suyos arrebatará, oh gloria sin comparación. Será mirar a nuestro rey, su rostro hermoso brillará, eclipsando el furgón del mismo sol. Pronto sí, Jesús vendrá, alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh bienvenido rey Jesús, tu iglesia ya esperando está. Mi pana no será la fe, nuestra dicha es Señor que tú vendrás. Muy pronto sí, Jesús vendrá. Alegre le verá su pueblo, velad, orad, el rey vendrá, los suyos arrebatará. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Canten del Amor de Cristo ensalza al redentor tributa les santos todos grande gloria y lo cuando estemos en gloria en presencia de nuestro redentor a una voz la historia diremos del gran vencedor la victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelear con la mirada puesta en nuestro Redentor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Ahora vos, la historia dile del gran vencedor el pendón al cristianos de la cruz y caminar de victoria en victoria siempre firmes avanzar cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Redentor a una voz la historia Vive voz del gran vencedor adelante en la lucha oh soldados de la fe nuestro el triunfo oh escucha los clamores ¡Viva el Rey! cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Redentor a una voz la historia, dile voz del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, dile voz del gran vencedor. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre. Pronto pronto sí, vamos todos a ver al rey. Pronto pronto sí, vamos todos a ver al rey. Pronto pronto sí, vamos todos a ver al rey. Aleluya, aleluya, vamos todos a ver al rey. Pronto pronto sí, vamos todos a ver al rey. Pronto, pronto, sí, vamos todos a ver a Rey. Pronto, pronto, sí, vamos todos a ver a Rey. Aleluya, aleluya, vamos todos a ver a Rey. No habrá más pesar, vamos todos a ver a Rey. No habrá más pesar, vamos todos a ver a Rey. No habrá más pesar vamos todos a ver al rey. Aleluya, aleluya, vamos todos a ver al rey. Gracias, Padre, gracias, padre, gracias, 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 gracias. Sean bendecidos, mis santos, sean bendecidos, sean bendecidos. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, santo el Señor, bendito el Señor. Vamos al libro de Hechos Capítulo 1 Verso 10 al 11 tengo, tengo una pregunta para ustedes hoy Hoy Estaremos preparados para la venida De Jesús Estaremos preparados para la venida De Jesús Es una buena pregunta Padre en el nombre del Señor Nuestro corazón desea tu venida Nuestro corazón desea Ver al que nos redimió Ver al que nos salvó Ver al que nos Discípulos Él ascendía al cielo Y aquí se pusieron junto a ellos Dos varones con vestiduras blancas Supuestamente son dos ángeles Los cuales también les dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que acaba de irse. Que estuvo con ustedes. Que comió con ustedes. Que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá. Como le habéis visto ir. Al cielo. Eso fue lo último que se dijo de Jesús. Mientras estaba transitando. Del planeta tierra. Donde había estado. Más de 30 años cumpliendo la labor de salvación que el padre le había encomendado para ahora irse a sentar a la mano derecha del padre a interceder por nosotros y esperar que sus enemigos sean puestos bajo sus pies y los ángeles le, nos dan una esperanza él vuelve otra vez la pregunta es estaremos preparados para la venida de Jesús nadie sabe el día ni la hora pero Él viene y cómo está el mundo, tenemos que llegar a concluir que está más cerca de lo que estaba cuando yo tenía 18 años. Está más cerca de cuando yo tenía 40 o 50. Todas las condiciones se están poniendo en línea para que eventualmente algo suceda con la iglesia. Porque la iglesia tiene que sufrir un cambio. Digo sufrir porque los cambios se sufren. Nadie que está cómodo donde está quiere cambiar. A menos que sea provocado un cambio. Y creo que las cosas que están sucediendo tienen un propósito. Provocar un cambio en nosotros, cambiar nuestra actitud. Aleluya. Hay dos cosas Dios, Dios le habló a uno de mis hijos espirituales En un ayuno En un retiro de oración Que tuvo hace poco Estaba solamente con Dios Con Jesús Tres o cuatro días Y hay dos cosas que Dios Porque fue Dios quien le habló Por más creo que de una hora le habló Audiblemente Y él vio la condición de la iglesia Lo cual no voy ahora a definir Pero hay dos cosas Que el Señor dijo no puede haber rapto ni visitación de la iglesia hasta que la iglesia no despierte del lugar donde está y no asuma su responsabilidad. Son palabras muy fuertes, son palabras muy fuertes y aparentemente la condición de la iglesia en esa visión que tuvo mi hijo era muy, era muy triste, era muy triste, muy caótica. Y él le preguntó a Dios La última pregunta que le dijo ¿Y qué esperanza hay para la iglesia? Dios le dijo audiblemente A mi hijo espiritual le dijo Hijo mío siento mucho pero No te puedo contestar esa pregunta Eso me, me ha tenido a mí Pensando desde anoche Desde que yo oí eso Muy serio este asunto hermanos Yo creo que los cristianos No le damos la seriedad que conlleva y me sorprende que también los que se supone que seamos los heraldos de él en la tierra, los ministros serios, hemos tomado a esto muy leve. Yo tengo una premura en mi espíritu por, para que esta iglesia de Jesús despierte, se sacuda. Pero aún veo que aún con todo este problema no se ha sacudido. Lo único que le interesa a algunos es que se vuelvan a abrir los templos para seguir recogiendo plata y amontonando gente que muchas veces ni conocen a Jesús en esta noche Espíritu Santo ayúdame a yo soltar esta carga que tengo por medio de este mensaje para bendecir a alguien es muy evidente que nuestra redención está más cerca de nosotros que lo que muchos piensan despertemos hermanos del estado de liviandad impotencia, apatía, indiferencia en que muchas iglesias y cristianos han caído Empecemos a despegarnos un poco de este mundo con sus atracciones y afecciones pasajeras. Empecemos a buscarlo de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No seamos engañados con una predicación que ha traído tanta maldición de comodidad y prosperidad y amistad que nos desafía, que no nos desafía a la búsqueda continua del rostro del Señor. Que se ha predicado básicamente en los últimos 25 años comodidad, prosperidad y simplemente amistad, iglesias, amigas. ¿Dónde está esa predicación que nos desafía a la búsqueda, continua de rostro del Señor? A veces me he sentido solo como el único que está haciendo esto, pero yo no soy el único. Le decía al Señor, no sé si fue ayer, hoy por la mañana, decía, yo no tengo el complejo de Elías, que soy el único que quedo. Yo sé que quedan muchos que tienen la misma carga y van a salir a la luz. Y se van a manifestar al Israel de Dios en estos últimos días. Quiero pedirle a mis amigos y hermanos que se han conectado hoy, muchas gracias por conectarse. Empecemos a ambientarnos desde aquí a la vida del cielo. Y deseemos con pasión la venida de Jesús. Es tiempo de urgencia y es tiempo de preparación. Lo es hoy más cerca que nunca. En primer lugar, mis queridos amigos y hermanos pregunta conocemos el tiempo en que estamos porque el no conocer el tiempo se nos puede convertir en un lazo la Biblia habla de qué sucede cuando no se conoce el tiempo caemos en el lazo del tiempo esperando que tenemos o creyendo que tenemos 10 años para santificarnos o 50 años para arreglarnos o un año para consagrarnos tengamos mucho cuidado en Romanos 13.11 dice Y esto conociendo el tiempo El apóstol Pablo dice Y esto conociendo el tiempo El tiempo hay que conocerlo Que ya es hora De levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Es interesante que nos estamos interesando o comentando o peleando en contra de las cosas que Dios le dijo a, a mi hijo espiritual Que para él no son el centro de su atención Me sorprendió lo que Dios le dijo Dios le dijo, yo, yo no estoy preocupado por el movimiento gay Porque eso está en la profecía eso se lo dijo Dios. ¿Ustedes creen que yo estoy eh, preocupado por el aborto? No. Eso pasó. Eso pasó cuando eh, Faraón mató a los niños y yo lloré desde el cielo. Eso pasó cuando Herodes mató a los niños cuando quería matar a Jesús y yo lloré desde el cielo. Está Dios hablando así. Es más, él le dijo, ¿ustedes creen que, que yo estoy interesado o preocupado por lo que están o no están haciendo los gobiernos no le dice Dios mi mayor preocupación es lo que la iglesia no está haciendo y le dijo más y le dijo porque la iglesia ha sido la culpable de que este virus y le llamó Dios que es una hija de Satanás viniera a la tierra a hacer el daño que está haciendo porque la iglesia ha estado dormida indiferente apática dejo eso para vuestra consideración queridos pero a mí me espantó el sueño anoche espero que usted no, no duerma hoy tampoco yeah. ahora dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos el que ignora el tiempo puede caer en la red de, su, de destrucción el tú ignorar algo no lo obvia entiendes Tú meter la cabeza en la arena como es el avestruz. Como yo no veo a mis cazadores, los cazadores no me ven. Ellos te están viendo. Iglesia, saquemos la cara de la arena. De, de la comodidad. Y sacudámonos. Que el fin se acerca. Pueden ser dos años. Pueden ser cinco. Pero que son diez años? Son nada. Yo llegué hace siete años y parece que fue ayer. Así que los días pasan así rápido Hoy en día 9, 12 Dice Porque el hombre tampoco conoce su tiempo Y es muy peligroso Cuando el hombre no conoce su tiempo Como los peces que son presos en la mala red Y como las aves que se enredan en lazo Así son enlazados Los hijos de los hombres en el tiempo malo Cuando cae de repente sobre ellos A mucha gente le cayó de repente esta plaga Turbados, no todavía no saben ni qué hacer. Porque no han estado en comunión con Dios, no han estado buscando a Dios. Así puede pasar con la venida del Señor. O así puede pasar con, con la manifestación del anticristo o del espíritu del anticristo. Cualquiera de, de las dos cosas que acontezcan. Jesús nos da un, un consejo que lo debemos seguir y apreciar en Lucas 21.34. Y le está hablando a los discípulos. Mirad también por vosotros mismos. Vamos a mirar por nosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Y de los afanes de esta vida. Oh no, yo no me, yo no, yo no me embriago, pero eres glotón. Yo no me embriago, pero estás afanoso por las cosas de esta vida. Jesús dijo que las tres cosas son lazos. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Parece que Jesús no quiere que venga de repente. Quiere que estemos preparados. Para que cuando sea el momento tengamos una sensación aquí de que algo está por suceder. Aunque no, no sepamos el día ni la hora. Pero en la misma hora, en la misma forma que uno tiene una, una sensación. Cuando un familiar que hace tiempo que no viene a visitarte. Y de repente sientes algo. Wow, yo percibo que viene. Y en dos o tres horas o en dos o tres días. Llama o viene o aparece en tu puerta Y que Jesucristo que es nuestro Salvador Nosotros somos su novia La iglesia Tiene que haber un, un, algo en nosotros Si es que estamos bien con Dios En ese sentido no nos va a tomar de sorpresa No porque sepamos el día ni la hora Gloria a Dios Pero yo no Quiero que venga de repente sobre vosotros Aquel día porque al que está orando Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan como un lazo vendrá Pero son los que están Apegados a la tierra Y no están viviendo en el reino En el espíritu No tiene que venir Como un lazo para nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Lo que aún ha estado diciendo Por tantos años Velad, 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 velad ¿Velad cómo? Pues en todo tiempo como Orando, 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 orando Tenemos que orar Orar, orar Es orar Vivir, vivir orando Cada día Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas todas estas cosas que, que vendrán. Jesús nos está diciendo que hay posibilidad que tengamos que enfrentarnos a cosas muy difíciles. Y aparentemente me, me da a entender que solamente podremos escapar en oración. En oración podemos escapar en dos formas. Que el Señor nos advierte lo que está pasando para que lo evitemos. O que el Señor enseguezca. O sea, ciegue a los enemigos para que no nos vean ni nos hagan daño. Pero de, de todas formas, Jesús nos dijo qué hacer. Así que el que cae en la trampa es porque no lea a Jesús y no obedece. ¿vela? Pues en todo tiempo. Orando que se tenidos tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que lleguemos de pie, no lleguemos de panza. Aleluya. Lleguemos en victoria. Como una iglesia vencedora. Es el tipo de iglesia que él está buscando Y el tipo de, de predicadores Y el tipo de hijos que él quiere arrebatar Cuando él venga por nosotros, por su iglesia Por lo tanto, mis santos hermanos No es tiempo de dormir No es tiempo de inacción espiritual eh, Esperando mejores tiempos Sea para consagrarnos O para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer Yo tengo una premura que lo que Dios me ha mandado hacer yo tengo que levantar 50 de 100 iglesias en este país no tengo el dinero no tengo los obreros pero Dios me lo va a conceder aleluya porque creo que es parte de lo que Dios porque a ver si podemos afectar la cultura espiritual de este país y sacar a la gente de tanto engaño de, de tanta mentira y de tanta manipulación en la cual han sido esclavizados no es tiempo de dormir hermano no es tiempo de inacción espiritual esperando mejores tiempos este es el tiempo Ahora, Efesios 5.14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te nombrará Cristo. El que duerme es como si estuviera muerto. O sea, una iglesia que, una iglesia que, que duerme aunque no esté, no esté muerta, pero está como muerta. Y Jesús le dice, despiértate tú que duermes y, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Queridos amigos y hermanos que no me suceda, que no nos suceda lo que le sucedió a las cinco vírgenes fatuas que por dormir no se aseguraron de tener aceite en sus lámparas y el esposo vino y las tomó por sorpresa y cuando trataron de salir a buscar a buscar aceite ya era muy tarde ya no era el tiempo este es el día este es el día para tú preparar tu lámpara para tú limpiar tu lámpara para tú buscar el aceite ¿Quién tiene el aceite, el Espíritu Santo ¿Cómo te llega ese aceite, en oración en búsqueda, en vigilias para que entonces haya haya aceite en tu lámpara, voy a decirte algo querido, con mucho amor, con mucho respeto, pero te podrás cansar se te puede salir la lengua cantando, pon aceite en mi lámpara Señor si no oras, si no ayunas, si no, te, si no buscas a Dios, Él no va a poner Él no le pone aceite a vagos a perezosos, a pecadores y a carnales Aleluya Tú tienes que buscar el aceite Las prudentes fueron y consiguieron el, el aceite Las fatuas cuando fueron ya era muy tarde Y quizás empezaron a cantar Pon aceite Señor No, yo no pongo aceite Tú buscas el aceite del Espíritu Santo Porque el Señor viene por una iglesia llena del Espíritu Santo Para que esa iglesia pueda alumbrar y sea gloriosa Ahora Ahora sí que está más cerca nuestra salvación. Mateo 24, 32, 34. Y no voy a hacer uh, interpretaciones que yo no sé. De la higuera aprender la parábola. La parábola. Cuando ya su rama está tierna. Simplemente lo, lo que nos está diciendo es que viene un momento determinado. Cuando ya, ya dice que, que está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Indicando esto. Que hay una forma de saber. El verano por la condición de la higuera Algunos tratan de interpretar que esa si higuera es Israel Yo no voy a entrar en ese asunto Porque yo no lo veo ahí Aleluya Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas De las cuales ya vimos que hablaba en los primeros versos de Mateo 24 Una de ellas son las plagas, las guerras y, y todo esto Cuando veáis todas estas cosas Conocéis que está cerca a la puerta de cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, la, la generación que esté viendo esto, est, esta última eh, 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 multiplicación del pecado, este, este esta última eh, 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 ataque del diablo sobre la iglesia es la que va a saber que ese es el tiempo. Y yo creo que este es el tiempo para empezar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Te bendigo, mi hermano. Vengo a decirte, estás tú al día. Estás tú pensando que se acerque el día del Señor. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada. La noche está avanzada. ¿A qué se refiere? Que se está poniendo más oscuro. Quiero decirte algo, el mundo no se va a mejorar. La ciencia no lo ha mejorado. La filosofía no lo ha mejorado. La teología modernista. No lo ha mejorado La predicación uh, De prosperidad No lo ha mejorado La predicación de, de un evangelio falso Y de una fe superficial No lo ha mejorado La noche está avanzada Pero dice que se acerca el día O sea El día De algo nuevo El día De, de, de la visitación de Dios El día de su venida El día cuando todo va a cambiar por lo tanto, nos dice el mismo apóstol, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, preparémonos para la luz, saquemos todo lo que es tiniebla en nosotros. Podemos ver cómo la noche está avanzando o está avanzada. Es evidente que toda la tierra está cubierta por las tinieblas del pecado, apostasía y engaño. Toda la tierra está cubierta por las tinieblas del pecado. Lo bueno es malo y lo malo ahora es bueno. Y hay cristianos que no saben en qué equipo van a manejarse. ¿Entiendes? Hay que comprender a los homosexuales. Hay que comprender al, a, a, al, a, a los que hacen todas estas cosas. Y aún tenemos una nueva generación que no tiene una conciencia de, de bien y mal, de verdad y falsedad. Eso me pone a mí a temblar. Por eso tengo una premura de aprovechar estos próximos 20 o 30 años... De fuerza para seguir martillando este mensaje de gracia Pero martillando este mensaje de justicia Hoy le decía yo a uno de mis pastores Mi Dios, mi, mi padre Él es muy amoroso pero él es muy justiciero Y a ambos Me gusta cuando es amoroso pero tengo que respetarlo cuando él es justiciero Es absolutamente amoroso pero absolutamente justiciero y hay que predicar ambas cosas. El día que se acerca se le llama el día del Señor. El día del Señor. Primera Pedro 4.7 dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios, de eso predicamos en esta semana creo. Y velad en oración. Es el día del Señor. Hay muchas obras de las tinieblas dentro, dentro de la misma iglesia que tienen que ser desechadas. Dentro, no fuera. Ahora no, no le estamos hablando a, a la cultura nuestra No estamos hablando a nuestro gobierno le, le estamos hablando a la iglesia Porque Pablo le escribió a Efesios a la iglesia Y lo que le dijo en Efesios 5, 3, 8 fue a la iglesia Y se lo sigue diciendo hoy Vamos a ver qué le dijo Pero fornicación, por ahí empezó Fornicación, que es, que es inmoralidad sexual de, de cualquier tipo Y toda inmundicia, inmundicia es suciedad moral Suciedad sexual, suciedad en, en, en todo lo que tú haces o lo que tú representas. Avaricia, avaro. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, porque somos santos. Pablo no le tenía miedo a la palabra santo como conviene a santos. Y sigue diciendo: ni palabras deshonestas, palabras soeces, palabras feas. ¿ah? No, ni necedades, ni truanerías que no convienen Y dice sino antes bien Acciones de gracias O sea que aún nuestro hablar Tiene que estar controlado Por el Espíritu Santo de Dios Porque sabéis esto Y quiero que me escuchen bien Sabéis esto Que ningún fornicario Ninguno Aunque esté en un púlpito O inmundo Aunque esté en el coro O avaro Aunque sea diácono Que es idólatra Aunque sea apóstol tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fuerte eso, ¿no? ¿Sabéis esto? Ellos lo sabían. ¿Lo sabe esta iglesia moderna? Se lo olvidó. Porque nadie se, se lo menciona desde el púlpito. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas. ¿Estás listo para esto ahora? Porque por estas cosas viene la ira de Dios. No estamos hablando del Antiguo Testamento, como alguien dice. Estamos hablando del Nuevo Pacto. Por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿A quiénes son los hijos de desobediencia? Los que se llaman cristianos y siguen fornicando, adulterando, inmundos, avaros, uh -huh, con palabras deshonestas, haciendo lo que no conviene, inmundos, idólatras. Dice que ah, sobre ellos viene la ira de Dios, porque son hijos desobedientes. Con un pecador adúltero, ¿no? la Biblia me permite. Andar con un pecador adúltero, la Biblia no me permite andar con alguien que se llame cristiano, que es adúltero, que es borrachón o que es mentiroso. Dice la Biblia, apartaos de todo hermano que anda desordenadamente y ni aún comáis con él. No, se fue al mundo, está difamando la iglesia, está crucificando al pastor y ahí hay unos hermanitos tontos. Que siguen chateando y lo tienen en, en, en el WhatsApp, ¿entiendes? Y lo tienen en, su, en, en sus contactos y tienen una comunión. No, es que Él es mi amigo, Él no es tu amigo. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Amén. Y el que se hace enemigo de Dios se hace enemigo mío también. Porque Dios es mi papá. Yo no voy a honrar a nadie que está deshonrando a mi papá. Que está en contra de, de lo que mi papá ha dicho Ese es el honor, por eso Dios me honra a mí Por eso soy un hombre de pacto Y he llegado a esta edad Y seguiré navegando Hasta que llegue muy viejito Aún con toda Aleluya, la sabiduría del cielo Para hacer la voluntad de Dios Porque soy un hombre de pacto, que cumple el pacto Oh bendito el nombre del Señor Dice No seáis, partícipes con ellos No, porque en otro tiempo en Era tiniebla mas ahora soy luz en el Señor Eso es Por lo tanto Andad como hijos de luz Es lo que la Biblia nos dice Andad como hijos de luz Por lo tanto querido Vistámonos de las armas de la luz Como dice la Biblia Entonces ¿Qué es lo que nos basta ahora? O lo que nos espera ¿Estamos dispuestos a hacer un cambio radical? ¿Estamos dispuestos? En nuestra vida de oración Yo hice un cambio radical Y siempre he sido un hombre de oración Y de búsqueda absoluta Pero me di cuenta Que lo que venía era tan fuerte Que yo no podía resolverlo Con una o dos horas de, de oración Yo no estoy Aplicándole mi regla O mi metro a nadie Eso no es Yo estoy diciendo lo que es para mí Yo no me convierto en el policía Del reino de Dios No, Eso no me a mí. Pero yo te estoy diciendo lo que yo entiendo okay. Así que para Iglesia, entiende esto Para los tiempos que vienen El cristiano promedio se va a rajar El cristiano que no ora ¿Van a terminar en una iglesia apóstata? ¿O van a terminar en una iglesia satánica? Aunque no tenga el nombre ¿Por qué? Porque no van a poder aguantar la presión de las tinieblas Satanás nos va a hacer a hacer, a hacer la guerra no te puedo mentir pero en todas estas cosas somos más que vencedores seremos la generación poderosísima, gloria a Dios en la oficina donde yo estoy orando ahora porque no, no tengo un, una sala especial de oración tengo una, una pequeña alfombra y en la pequeña alfombra yo tengo un león un león yo no, yo no lo había visto Ahí es que donde yo muchas veces me postro ante Dios y cuando yo me levanto ahí y digo, "Aquí está el león de la tribu de Judá y él vive dentro de mí. En este día soy más que victorioso." Pero para vivir esa vida hay que vivirla en el espíritu y no simplemente una consigna para predicarla o para cantarla mientras te dan una buena nota en el órgano o en el piano. Estamos hablando de la realidad espiritual. ¿Estás dispuesto a un cambio radical? Vamos a ver entonces, Romanos 13, fíjense que estamos en el mismo capítulo, del 13 al 14. Andemos como de día, ¿ve? Como de día, no como de noche, para que no tropiece. Andemos honestamente, seamos honestos, seamos íntegros. Yo doy mi palabra, yo doy mi palabra. ¿Quieres que te dé un ejemplo? No me estoy gloriando. Alguien vino hoy y me ayudó aquí en la casa, ayudó a mi esposa a hacer algo. Y yo sabía que le tenía que dar algo, pero no se atrevió a tocarme la puerta porque sabía que estaba orando, se fue. Pues yo conseguí la, 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 la cuenta bancaria de, de, de su esposo y le puse el, diner, el dinerito ahí. Pero ¿por qué no espera? No, ella trabajó hoy. Eso habla de honestidad, eso habla de integridad. ¿Entiendes? Por lo tanto, andemos honestamente, no en glotonerías. No en borracheras No en lujurias Lascivia Lujuria es deseo desordenado. Lascivia también es deseos Son casi iguales las palabras Querer tenerlo todo, abarcarlo todo No en contiendas y envidia Imagínate cristianos en contiendas y envidia Cristianos, apóstoles, pastores ¿Y qué dice entonces? Vestidos del Señor Jesús ¡Wow! Si yo me he visto del Señor Jesús ¿A quién va a ver el diablo cuando venga? A Jesús que yo me vista de Jesucristo Que yo estoy en Cristo y Él está en mí Y no proveáis para los deseos de la carne O sea que yo soy quien no proveo yo no, le, yo no le doy margen a la carne Yo tomo control de los deseos de mi cuerpo Yo no proveo para los deseos de la carne Yo proveo para los deseos del Espíritu Yo no busco la vanagloria de la vida Yo busco la gloria de Dios Yo no busco los deseos de mis ojos Yo busco los deseos de la visión Que me dé el Espíritu Santo de Dios Oh, hay que leer otra vez ese verso. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día, para que su venida no nos sorprenda como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Vamos a ver. Primera, Tesalonicenses 5, 4 al 9. Hay mucho que leer, pero aquí vamos. Más vosotros, hermanos. No estáis en tinieblas. Para que aquel Dios sorprenda como ladrón. Así que. Como ladrón en la noche. No es para nada un rosario. Como ladrón en la noche. Tampoco es para John. No. Es para los que están en tinieblas. ¿Ok? Para el que está en tinieblas. Él vendrá como un ladrón en la noche. Aunque esté dentro de la iglesia. Porque vosotros sois hijos de la luz. E hijos del día. Así que no vienes como ladrón para mí. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hermanos, hijos, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios o templados, tengamos una vida templada. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, del día, del nuevo día, seamos sobrios, seamos templados, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Y la coraza del amor. ¡Wow! Dos corazas. La coraza de la fe y la coraza del amor. Y con la esperanza de salvación como un yelmo. Un yelmo sobre mi mente. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Claro que Dios no nos ha puesto para ira. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este verso lo usan muchas personas para escudarse. Que como Dios no nos ha puesto para ira Él no va a permitir que venga ninguna persecución Él no va a permitir que venga ningún anticristo Él no va a permitir que venga esto Bueno, siga pensando así No, Dios es cierto Dios no me ha puesto para ira Siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando Que yo no duerma, siempre y cuando Que yo no me embriague, siempre y cuando Aleluya, que yo sea del día Siempre y cuando que yo sea sobrio o templado Siempre y cuando que yo me haya vestido con la coraza de fe Siempre y cuando que yo me, me haya vestido con la, con la coraza de amor Siempre y cuando que yo, me, que yo me haya puesto la esperanza de salvación como yelmo Aleluya Entonces claro, Dios no nos ha puesto para ira La ira de Dios no me va a alcanzar Sino que estoy puesto para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Yo no le tengo miedo a ninguna cosa que venga A ninguna cosa que venga no, a nada, a nada, a nada, a nada, a nada ¿Por qué? Porque estoy en el día Estoy en Jesús Ahora, estamos listos a un cambio radical Es evidente que, 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 que Dios espera, que Jesús espera Que los creyentes andemos en novedad de vida Y no como los otros gentiles Seguimos siendo gentiles, pero somos gentiles Salvos, llenos del Espíritu Santo, santo Somos la novia de Jesús Efesios 4, 17 al 21 y Pablo no, no recomienda, Pablo exige, Pablo ordena, Dios tampoco. Si alguien cree que yo soy empujón, Jesús era más empujón que yo. Y Pablo era más demandante que yo. Y Dios con los diez mandamientos era no, 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 y ya. Esto pues digo, Efesios 4, 17 al 21, esto pues digo, y requiero en el Señor, lo digo y lo requiero. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Andan envanecidos. Andan como zombies. Hoy cristianos están como zombies. Como zombies. Creen todo lo que dice las redes. Creen todo lo que dice YouTube. Creen todo lo que dice Twitter. Creen, y no creen una palabra de lo que Dios ha dicho. Porque viven en la carne. En vez de vivir en el, en el espíritu. Porque no conocen a Dios. Porque no oran. Porque no están, están desconectados del cielo. ¿Y tú crees que? El sonar de una trompeta te va a conectar en, en, en 30 segundos. Estás equivocado. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y, co, y, y cómo, cómo es que andan los gentiles? Por la ignorancia que en ellos hay. Como son los pecadores? Un corazón duro por la dureza de su corazón. ¿Qué sucede a esta gente? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia Para cometer con avidez Toda clase de impureza Hombre con hombre Mujer con mujer Algunos con animales Bestialismo Y cuantas otras cosas más Se entregaron a la lascivia Para cometer con avidez Toda clase de impureza Más vosotros Escúchame iglesia Escúchame si eres iglesia O eres o no eres Más vosotros No habéis aprendido hacia Cristo Porque así no es Cristo si en verdad le habéis oído Y habéis sido por Él enseñado Esto es más que ser enseñado Por un predicador como yo O por un apóstol No, ser enseñado por Jesús Cada mañana Él me enseña, aleluya Cada momento Él me enseña Cuando estoy en su presencia Si en verdad le habéis oído Y habéis sido por Él enseñado Conforme a la verdad que está en Jesús Y es verdad absoluta No admite negociaciones Ni cambios, ni revisiones tampoco Wow. Una pregunta, entonces, ¿nos hallará ese día vestidos del Señor Jesucristo o vestidos de nosotros mismos? Apocalipsis 7, 7: 13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, está hablando con Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. ¿Cómo es posible que una ropa se pueda emblanquecer en un líquido que es rojo? Así es. Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios Yo quiero estar delante del trono de Dios No en una esquina No por allá, en el último asiento por allá Como cuando uno va al estadio Y le toca allá arriba donde uno nivela la jugada Por esto están delante del trono de Y le sirven Y le sirven día y noche Día y noche Yo no, yo no espero llegar allá Ya yo le estoy sirviendo día y noche Yo no sirvo domingo simplemente o porque voy a predicar por las tarde, día y noche. Es un modo vivendi es un modo de vida que irá mamando los no caer Y le sirven día y noche. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, extenderá su tienda sobre ellos para que sean su novia, para que estén con él por la eternidad. Pero entonces nos hallará vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Están blancas o están manchadas? Ahora. No alimentemos nuestra carne. Sino que vivamos en el Espíritu. Primera Pedro 4, 1 al 2 dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. En la carne padeció por mí. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne. Terminó con el pecado. La carne quiere. La carne quiere lo que es ilegal. La carne quiere lo que es inmoral. Y todo lo que engorda. Sí, a la carne le gusta La carne prefiere la comida que engorda Pero no la No las legumbres ¿entiendes? A la carne le gusta la fornicación A la carne le gusta ¿entiendes? ¿Ah? A la carne le gusta lo ilegal O sea si algo se prohíbe La carne lo quiere hacer a ver cómo se siente Que, que, que lo hice y me, me salí con la mía Aleluya Ahora Nosotros no caminamos conforme a la carne Gloria a Dios No podemos alimentar nuestra carne ah, Hay que luchar contra la carne Aquí dice Al Almao del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne Termina con el pecado O sea tú puedes terminar con el pecado Padeciendo en la carne Pablo decía Yo pongo mi carne bajo servidumbre Pongo mi cuerpo bajo servidumbre No sea que después que le he predicado A medio continente A medio mundo haya levantado las mega iglesias Yo también sea eliminado Y me vaya al infierno Y conmigo me lleve un chorro de gente caliente, este, este no es un viernes social Este es un, un viernes dinámico Del Espíritu Santo de Dios Bendito el Señor Ahora, ahora ¿Estás listo para esto? Dice, dice, pues quien ha padecido la carne Terminó con el pecado Para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a la concupiscencia o, o a los deseos desordenados de los hombres Significa esa palabra Para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a los deseos De los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios Padre Santo Padre nuestro que estás en los cielos santificado a tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la oración de evangélicos y católicos Esperamos que ambos cumplamos eso que oramos Ahora Mantengamos nuestras lámparas encendidas Y con suficiente aceite Para enfrentarnos a las tinieblas que se acercan a esta tierra nos dice mi Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero esa Biblia es que echarle aceite, no simplemente un libro intelectual. Y el aceite del Espíritu Santo. Y con esto termino. Fue un, un consejo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, quien quiere pasar con nosotros la eternidad. Persecula, seculorum. Lucas 12, 35, 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¡Wow! Vuestros lomos. Los lomos La cintura Que no te doblegue el diablo Que no te doblegue el cansancio Que no te doblegue el virus Que no te doblegue nada Dice Estén ceñidos vuestros lomos Bien derechitos listos para la pelea Estén ceñidos vuestros lomos Gloria a Dios Y vuestras lámparas encendidas brillantes, Brillante ¿Sabe cuál es tu lámpara? Tu espíritu Porque la lámpara de Jehová Es el espíritu de, de, del hombre Tú tienes que, Tu lámpara Tu espíritu Debe estar encendido Tienes que echarle aceite tienes que echarle, aleluya, tienes que prender tu espíritu, aleluya, orando si tienes el bautismo del Espíritu Santo orando en el Espíritu Santo, orando en lenguas aleluya, alabando y bendiciendo a Dios para que tu espíritu aleluya, esté encendido y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida enseguida, mantengamos nuestras lámparas encendidas Gloria a Dios. Una pregunta y termino. ¿Estaremos preparados para la venida de Jesús? ¿Estaremos preparados para la venida de Jesús? Muy importante que tú pienses sobre esto. Amigo pecador, porque te voy a llamar pecador, no te ofendas conmigo. Eres pecador. Yo no puedo decirte hermano aún, aún todavía. Es más, puedo decirte amigo, pero hermano no. Ok, tú tienes que arrepentirte de tu pecado, tu fornicación hermanito cristiano que crees que vas para el cielo porque eres pentecostal, evangélico o maranata, o porque eres católico y te bautizaron cuando niño y estás comiéndote el pedacito de hostia cada vez que vas a la misa, sin santidad nadie verá al Señor con todo respeto, con todo amor hermanito católico, el que te echen agua bendita después en el ataúd, no te va a sacar del infierno, hermanito pentecostal porque te leyeron el Salmo 23 en el velorio, no vas para el cielo tampoco, ok o porque te digan un buen mensaje, nada de eso hermanito, te lo digo, yo no puedo engañarte porque si yo te engaño soy tan charlatán como es el diablo, y yo tengo que decirte la verdad sin santidad nadie verá al Señor esto es asunto de cielo e infierno para ir al cielo es un lugar preparado para gente preparada, como uno empieza uno se arrepiente de su pecado y tienen que arrepentirse pecadores y cristianos, apóstoles hasta, hasta profetas de que nos arrepentimos de todo el engaño y De toda la mentira que hemos dicho Que hemos hablado aleluya y, y nos damos a Dios Por eso haz conmigo esta oración Señor Jesucristo Soy un pecador Te he ofendido a ti He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado hijo de Dios Pero yo sé que tú me amas Dites la vida por mí Jesús Tú derramaste tu sangre preciosa por mí Y ahora tú me invitas a que yo venga a ti, yo me arrepiento Yo rechazo todo demonio Todo control del diablo Y de los demonios sobre mi carne Sobre mi voluntad Y yo me entrego completamente a ti Espíritu a mi cuerpo Y yo pido que vengas a mi corazón Jesús Jesús siéntate en el trono de, de mi corazón Yo saco al diablo, saco el egoísmo Saco la otra mujer Saco el dinero que me estoy robando, aleluya Y meto ahí a Jesús, lo siento ahí Y le digo siéntate en mi corazón para que sea mi Señor y Salvador. Y ahora ayúdame. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Para que cuando la trompeta suene yo pueda levantarme a recibir a Jesús en el aire. Y poder volver con él a esta tierra. A establecer su reino. A pelear contra, contra el Espíritu de Anticristo. Y poder establecer el reino de Dios por, por los siglos de los siglos. Oh, qué privilegio tú me concedes. De ser llamado tu hijo Padre Santo. De que tú apuntes mi nombre en el libro de la vida. De que yo me convierta en un siervo tuyo. Eh, quizás en un apóstol. Quizás en todo aquello que tú puedas hacer con cualquiera de nosotros. Con el más pequeño de nosotros que se rinde a ti Padre. Oh Padre Santo. Yo pido ahora que tú le abras los ojos, Señor. A los religiosos. A los religiosos. Que tienen una justicia propia. Pero no es la justicia de Dios. Que creen que por, por lo que hacen. Por lo que cantan. Por lo que profetizan. Están bien. Pero su corazón está podrido muchas veces. Su corazón está podrido. Con el resentimiento, con las envidias Con los hurtos, con los tantas cosas Señor Yo pido que tú te le reveles a cada religioso Señor Que tiene una una Que tiene una religión pero no una relación con Dios Y yo pido Señor que venga Un sacudimiento del Espíritu Santo los que, están, los que me están escuchando Porque tú quieres hacer grandes milagros y maravillas con tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén No se vayan, que no estén mirados Les amo ¿Qué están viendo ustedes? Están viendo pasión no están viendo un hombre bravo O un hombre malcriado Están viendo Aleluya, pasión Voy a hacer una oración muy especial Por enfermos una vez más Dios está haciendo tremendas cosas Una de las cosas que he notado es La mayor parte de las personas que lloro En contra del COVID han sido sanadas Y otras han sido, han sido sanadas Yo me preguntaba hoy Cuando lloro por la gente Yo no tiemblo Yo no siento aceite caliente que me baja por la espina dorsal yo no siento, aleluya, que se me pare el pelo. Yo no siento, no veo visiones, nada de eso. Pero oro por la gente y la gente se está sanando. Es la cosa que más me sorprende. Quiero dar un testimonio fresquecito de ayer anoche. Que al final lloré por los enfermos. Y quiero dar el, te el testimonio. Era las 9 y de la mañana. Escribo aquí en mi, en mi diario. Acabo de, de recibir un testimonio muy poderoso de sanidad. Anoche en el culto en línea, oré por los enfermos con mucha pasión y amor. Hoy hablando con John Samudio, me, me dijo, o quien se quedó anoche a orar conmigo aquí, me cuenta que recibió el testimonio de la sanidad de un cáncer de estómago en una señora anoche. Hoy le dijeron, hoy ella tenía que ir temprano para hacerse la quimioterapia. Estaba desahuciada. Era un, un cáncer del estómago. Y cuando la doctora le hace un examen, la doctora casi se desmaya. Cuando no encontró ni un rastro del cáncer que estaba ayer. La señora sana empezó a rogar que le dieran comida, que tenía hambre. Ya que no podía comer porque todo lo vomitaba. No se la querían dar porque era la comida de la calle. Pero bueno, le traen una chicha de limón y dos empanadas. Y se las comió muy normal. Y esta muchacha no era cristiana y me había estado escuchando por algún tiempo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Mucho más abundantemente de lo que puedo pensar e imaginar. Hoy le dije al pastor John, uh, contáctame a la familia a ver si esto es cierto. Bueno, un segundo contacto. Descubrimos que un segundo médico le hizo un examen, ¿verdad John? Y totalmente bien. Y el médico ahora... Un hombre preguntó quién era ese predicador. Esto no lo hizo un Rosario. Esto lo hizo Dios. Lo interesante es cómo Dios lo hizo. Quedó completamente sanada. Comiendo hoy normalmente. Y ella dice, yo me he convertido. Ella no era cristiana. Y yo voy a seguir a Jesús por el resto de mi vida. Y el pastor aún va a ser mi pastor. Aleluya Amén este es, el, este es el Cristo Que yo conozco Que no me canso de predicar Que sana a los enfermos Algo así al, Aleluya Sana a los cojos, sana al ciego Él lo no ha cambiado Él lo no ha cambiado Bueno, tengo otro testimonio Ya después hablé con el pastor David También Hablándole del testimonio de lo que pasó y me dice no papito cuando tú viniste aquí a, a el ayuno que tuviste un culto de sanidad. Hubo un testimonio de sanidad que ocurrió la última vez que fuiste a mi iglesia. Era un viernes de sanidad en que una pareja asistió. La esposa tenía quistes en los ovarios y tumores en los senos. Ella no quería entrar al templo porque sintió algo muy fuerte en esa noche. Y oyó una voz que le dijo ese hombre tiene mucho poder para engañar a la gente con sus mentiras. El esposo le dice. No perdemos nada por entrar Bueno esa noche Yo hice la oración de sanidad Y ella sintió algo en su cuerpo Bueno desde esa noche empezó a vomitar una sustancia negra Lo cual sucedió por tres días Y ya el lunes Estaba completamente sana Ningún quiste En los ovarios Y ningún tumor en los senos Totalmente sanada por el poder de Dios Sentí yo algo allí Absolutamente nada porque el Señor no respalda los sentimientos de la un rosario. Él respalda su palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Escúcheme, todo el que está enfermo, no soy yo. No soy sanador, no, no soy curandero, tampoco es de eso. Simplemente soy siervo de Dios. Alguien que está en pacto con Dios. Y ahora yo extiendo las manos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que toda persona enferma, de cualquier plaga, de cualquier enfermedad, Toda persona que está sufriendo, Señor, cáncer. COVID-19. Lo que sea, Señor, ceguera. Todo paralítico se levanta de la silla de ruedas. Todo ciego empiece a ver. Todo sordo empieza a oír. Los tartamudos empiecen a hablar, Padre. Tú me has prometido que vas a hacer cosas grandes como nunca esperábamos antes Padre yo declaro ahora que la cruz de Cristo se hace real y que la sangre preciosa y que el pacto de sangre funciona y vidas van a ser cambiadas y sanadas y voy a oír testimonios de grandes cosas y milagros que han acontecido esta noche y Padre te lo pido en el nombre en el nombre tuyo Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo y a ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre Amén, Aleluya, les amo les espero el domingo a las 11 adiós, sea la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la honra la gloria, el poder la alabanza por siempre sea la honra, la gloria, el poder La alabanza por siempre Dios te bendiga, te amo mucho Chao